0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde compartimos nuestros más recientes puntos de experiencia. El día de hoy está JP curando la extraña enfermedad Síndrome de la
1: Uniceja. Hey, ¿alguno de ustedes no vio una familia de unicejas caminando por aquí?
2: ¿What?
3: No, pero me intriga. <ríe>
0: sí, no no sé qué diablos está pasando ahí, pero bueno, <ríe> ya, nos ya, ya les platicaré. Nos entraremos más adelante. También está Squall que está preparándose para la caída de la luz.
2: Porque hoy toca hablar tres horas de Destiny, señores.
3: ¿Destiny 1 o Destiny 2? Destiny 2. No, pues quieren dice Destiny 2 pero... Que quieren convertirlo o sea, ya en Destiny.
0: No. Punto. Pero bueno, ya, ya entraremos también a ese. También está un extraño explorando paraísos de otras dimensiones, Chavy.
3: Sí, solo les quiero decir una cosa: una, una, una gran enseñanza que tuve jugando este juego. Uh. El, el verdadero caos son los amigos que hicimos en el camino. ¡Qué
0: <risa> ¡Keyos! <risa> okay. ah, ¡Hi! Minasan, konnichiwa, Arudu des. Y vamos a comenzar con esto. Entonces, uff, está difícil escoger por dónde, por qué. Sí, sí me interesa saber un poco de esto, pero... Pues vamos a empezar en el mismo orden, entonces JP, lo, lo primero que pensé con, con uniceja fue en Frida Kahlo y en Rick Sánchez, pero <risa> seguramente esto no tiene nada que ver, entonces ¿cuál, ¿cuál es este síndrome de la uniceja?
1: Ah, pues mira, es un síndrome muy muy grave que, que está teniendo un, una, un brote, toda una pandemia en un lugar que se llama Two Point Hospital, Ah, en, en la ciudad de Two Point. <risa> Y bueno, este, yo que estoy soy administrador del de, de hospital de ese lugar, pues tengo que lidiar con todos esos brotes. Entonces, pues he estado ahí jugando, moviendo, con este, creando nuevos tratamientos, etcétera, contratando doctores. Este, y está muy interesante. Es un juego de administración simulación. Este, y pues sí tiene un, po- un poquito pues enfermedades chuscas. Entonces, este, pues te llegan pacientes con un foco en lugar de cabeza y así es la enfermedad de de, que tiene demasiadas ideas en la cabeza entonces le tienes que quitar el foco para que se cubre y luego está la la enfermedad de de las eh, que dicen en inglés mono eyebrow nucleosis (risa) y literalmente salen un montón de personas así con prácticamente tienen un bigote así enorme todo peludo en la frente y ya pues tienes que quitárselo El problema es que ya que se los quitas Después se pueden escapar Y literalmente empiezan las cejas A correr por todo el hospital Se esconden debajo de la máquina de, de papitas Y luego cuando alguien llega a comprar unas papitas ¡Pum! Se le pone la, la uniceja en la cara Y se enferman
0: <risa> Cuando dijiste lo de foco Me Entonces... acordé de Scrubs y pensé que el foco iba a estar En otra parte del cuerpo Pero, <risa> nah. pero
1: mejor continúa <risa> Ya no, Entonces es, 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 es un juego bastante entretenido, no solo porque las enfermeras están muy muy locas Te llegan acá monitos este, este, interpretando a Freddy Mercury o a Elvis porque se creen ellos y los tienes que mandar a terapia con un psicólogo, llegan unos payasos en blanco y negro y los tienes que meter a una máquina que les cure su monocromatismo Creo que... y les inyectas color <ríe> Este, y poco a poco vas encontrando, descubriendo nuevas enfermedades. Este, Tú mismo creas las máquinas o entrenas a los doctores que pueden curarlos. Y pues es, es prácticamente es un juego de administración. Tú contratas a los doctores, enfermeras, este, generas este, los cuartos necesarios, este, los equipas. Este, te encargas de poner como las reglas de de prevención de enfermedades este, hay alarmas, si alguien se muere, sale un fantasma y tienes que contratar un fantasma para quitar el fantasma si no empieza a, a dañar tus, este, tus máquinas o a espantar al, a los otros pacientes entonces pues está muy divertido como les decía, está un poquito chusco o sea, dirías que es divertido
2: me... o entretenido <risa> O sea porque suena así interesante pues el concepto y todo pero como que no entiendo cómo se juega, es como como, como si fuera tipo de estrategia, sims o cómo exactamente es que, que lo juegas Es
1: sí, más, es, es muy el estilo de sims.
3: No, no, te, voy a, no te voy a mentir JP, porque es, estaba buscando las imágenes de este juego y lo primero Ajá. que me salió fue como la portada del juego y se ve como unos monitos ahí. Como los, de, de... los de pollitos en fuga. Ajá, exactamente. Así se ve ah, medio andale. como de, de, de bajo presupuesto la, la animación de los monitos. Pero ahorita que me estás contando el juego, sí, ya veo como qué tipo de, de jugabilidad tiene, que es como de administración y, y se ve más, más interesante.
0: De, vi también que hay como este... un DLC de, de Sonic. <risa> no sé no qué, por qué, enfermedades, <risa> qué enfermedades sean esas, pero... Sí, yo también tenía, tenía duda, pero si quieres mejor contesta esas dos preguntas y luego ya te pregunto lo que yo quiero.
1: Ok, ok. Yo siempre he sido fan de todos los juegos de simulación Pero creo que Estoy de acuerdo con con Esa opinión, creo que en general Todos los juegos de simulación son entretenidos No tanto divertidos Entonces te entretiene un rato Es muy parecido a los Sims Simplemente te encargas de mover tus monitos Construir nuevos cuartos Conseguir dinero para Invertir en otros cuartos, en más hospitales Mejores enfermedades etc. Y nada más, o sea, te divierte viendo a los monitos ahí, unas momias ahí caminando por el hospital y, y cómo se meten en una máquina que les agarra un, un pedazo de la, de la cinta y las jala y empieza a girar y ya con eso se cura. O sea, está entretenido, pero nada más.
2: O sea, porque no tiene fin, ¿no? Me imagino, o sea, es como que continuo, que siempre llegan mm. una, este, pacientes, vas creciendo y todo, pero no tienes un final en sí, ¿o sí?
1: No. No tanto, o sea, si hay una campaña y, y te dicen Ah, ok, este, ahora tiene, te estás encargado de, estos, de este hospital Y es un hospital que ya tiene muy buenos doctores Pero no tiene dinero, entonces tienes que encargarte de conseguir dinero Y luego te mandan a otro hospital que es, hay una pandemia de unicejas O sea, si sí te ponen como diferentes escenarios Y tienes que resolver los problemas de ese hospital específico Pero a fin de cuentas... Eh, Eventualmente llegas a lo mismo Ya tienes tu hospital muy bien este, Diseñado Todo va manejando bien Y pues simplemente te vas a el que sigue Que es un poquito diferente o tiene algún challenge específico Pero, pero sí, no, no tiene fin mm. No ganas en ningún momento Cumples el objetivo Tal vez que te dan y ya Ahí sigues con tu hospital.
2: Es que sí me llamaba la atención el juego de, Lo había visto porque creo que está en Game Pass Si no me equivoco y como que me llamaba la atención porque dije, pues ¿cómo va a ser un juego en un hospital o qué? Pero como que no me esperaba eso, ¿no? De que las enfermedades no fueran así lo típico, la gripa, que diarrea y así, pero que, que son como enfermedades más chuscas, ¿no? Entonces es como que es un pequeño twist que, se, que llama la atención. Exacto. Sí, creo que fue lo
1: que me llamó más la atención. Les decía, yo sí soy fan de los juegos de, de simulación. Pero, pero tienen que tener algo específico que te atrape Simplemente cerrar admisión del hospital creo que no está padre. Ajá. Pero ya con ese tipo de cosas ya como que llama un poquito más la atención. Ya. Y acaba de salir la secuela. Hace una semana creo que es Two Point University. Campus, ¿no? Que es, todavía no lo juego, pero es... cambiar eh, campus. Ah, campus, es, es. Exactamente. Pues es que era tu propia universidad y también tiene muchas cosas chuscas.
0: ¿Tiene carreras estúpidas?
1: Exactamente
2: Estudiar para doctor del Two Point Ándale
0: Mi pregunta era eh, Para ti específicamente Porque yo creo que de los cuatro tú eres el que se puede animar Como a jugar juegos más independientes Y más como Pues sí, tal vez no tan populares o un poco más extraños Pero mi, mi pregunta es ¿Cómo escoges tú un juego? Porque ¿En qué, o sea, ¿pero en qué criterio te basas? ¿Por el desarrollador? ¿Por el... Por, no sé, popularidad en Steam? ¿Por las calificaciones? ¿Cuál es tu criterio para escoger este tipo de juegos específicamente que no son triple A?
1: Ok.
3: Ah, excelente sí. pregunta. Y especialmente este tan como desconocido. <risa> o sea, grandes llamó? ¿Por, años... ¿Por qué te llamó, porque te llamó la atención jugarlo antes de cualquier otra
2: cosa? De pocas palabras, ¿por qué juegas cosas tan fumadas? Fíjate
1: <risa> <risa> que me, me puse a pensar de eso mismo y, y creo que utiliza la misma, mi mismo método que utilizo para, para encontrar, comprar nuevos juegos de mesa. Que, que, bueno pues es mi, mi otro hobby y pues sí tengo varios creadores o desarrolladores que son favoritos este, en videojuegos pues obviamente Giant, Super Giant Games, este, este, y otros entonces si esos desarrolladores sacan un juego es probable es muy muy probable que sí lo vaya a comprar este, pero bueno esta digamos que es la minoría ya cuando nos vamos a, a la mayoría de los juegos que compro simplemente se empiezo a buscar algo que tenga algo completamente novedoso Es decir este, Si yo ya sé que hay Por ejemplo el juego de Catán Que pues es de recursos, etcétera, Pones tus monitos, obtienes cartas, etcétera, Si encuentro un juego que está mejor este, Tal vez tiene mejor reviews Pero es la misma técnica Es, es la misma fórmula Simplemente con algo diferente Me cuesta mucho trabajo este, comprarlo Realmente tiene que ser algo Algún nuevo sistema, algo completamente novedoso Que diga, ah, esto se ve interesante Creo que nunca lo he visto antes Déjame lo intento Entonces una vez que un juego me llama la atención Si sí veo poquitos reviews Para que por lo menos no sea un juego que está Completamente Descartado por la, la comunidad De Steam Aunque tenga una calificación Decente para arriba Lo, lo pruebo.
0: Pero, o sea, ¿en Steam hay foros o tú te metes a otros foros o ves en Reddit o cómo, cómo empiezas a encontrar estos, estos juegos?
1: Este, no, fíjate, o sea, además de que Steam en, en la página principal te sugiere juegos más o menos del género, este, que hagan match de, de los que ya tienes en tu librería, Ajá. también tiene algo que se llama Discover Queue, en donde a diario le picas un botón y te dice, ¿sabes qué? Aquí hay 12 juegos... Que tienen buenos reviews y que te podrían gustar, entonces simplemente explora. Son 12 juegos este, por cada queue, digamos. Y simplemente te pones a ver, te pone un resumen. Hay imágenes, hay videos. Y pues de, de vez en cuando, que me conecto a Steam, es un queue a ver qué hay nuevo o a ver qué me sale. Y de vez en cuando, incluyendo este juego que les digo, este me lo encontré ahí, así en el queue. Desconozco si hay un algoritmo este, Que también este, lo filtre por, por mis gustos o preferencias Pero como les decía Sí, sí he encontrado varias cosas interesantes En, en ese Steam Cube Discovery Cube
2: mm, yeah. pues, Me imagino que este juego Si jugaste los Sims o te gustan los juegos de simulación Estrategia, pues este es un juego que sí te va a gustar Si, si no te gusta eso Pues ni lo toques, ¿no? me imagino
1: Sí, exactamente. Es menos de controlar personajes específicos, es más de administración de, de recursos, de dinero y de construcción. Este, juegos parecidos podría ser este eh, Prison Architect, que también es medio famosillo.
2: <risa> El, de la, ¿cómo se llama? El que hace un parque de diversiones. El Tycoon.
1: Ándale, ándale, Roller Horse Tycoon, su Tycoon... Todos esos en donde pues tienes dinero y vas construyendo tu parque o vas construyendo tus edificios, es exactamente lo
2: que se trata mejor. Nice.
0: Ok, pues vamos a pasar ahora. Yo les quiero platicar de, de lo que estuve más o menos viendo y de lo que estuve probando porque. Ah, sí he estado jugando algo, pero que le vamos a hacer un episodio especial para eso. Entonces, más bien estuve como dentro de otras cosas porque he estado un poco ocupado con, con asuntos personales. Entonces, no he tenido chance de, de meterme de lleno a un juego en particular, aparte de ese otro. Entonces, les quiero hablar de varias cosas en, en general. Y va a ser el juego de Multiversus. Y luego también me llamó la atención que, que escuché que, que mencionaron que Duolingo era un juego... Y dije, a ver, o sea, pues vamos viendo, ¿no? Y, y sí, o sea, sí lo pueden catalogar como un juego, un juego de aprendizaje de eh, la categoría de Edutainment, que es como educación y entretenimiento. Eh, aparte, otras dos noticias que, que van a ser, eh, además del Duolingo, que es donde estoy estudiando japonés, dos noticias que, que, estaban, eh, que van a estar más bien en, en japonés, que va a ser el podcast nuevo de Kojima, <risa> que ese, más que nada me da curiosidad, no, no sé qué esperar. Y la otra, que es algo que sí voy a recomendar muchísimo, es el canal de YouTube de Masahiro Sakurai. No sé si ya entraron a ver. No, no, claro, ahí? no. <risa> no entra. Si sí, en sí, no. vi la noticia. Entren, entren. No, o sea, la verdad es que lo anunciaron ambos estos últimos dos en el Gamescom. Y siento que la, la absurda noticia del podcast de Kojima <risa> <risa> opacó, opacó así el maravilloso anuncio de, del canal de YouTube de Masahiro Sakurai. Ese se los recomiendo así un chingo. Ya, ya me metí a ver. Son videos cortos, eh, de 5 de a 10 minutos, en donde Sakurai habla de los juegos en los que ha trabajado y de cómo trabaja y de por qué hace lo que hace. Entonces, por ejemplo, de los videos que tiene... Hay uno donde te explica por la importancia de, de los frames en un juego. De la animación, de, de que si son 60 cuadros o si van a ser más de 100 cuadros por segundo. Y te explica ahí a la hora de diseñar un juego, pero también a la hora de jugarlo. El más reciente, que fue el que más me gustó, explica para él por qué o qué es lo que hace que un juego sea divertido. Que va a ser lo que, lo que le van a llamar como el Risk-Reward, o él también le dice el Push-and-Pull que para él es como el secreto de la diversión. O sea, que para que algo sea divertido tiene que tener como un riesgo para que puedas obtener como cierta recompensa, pero no que, que no sea fácil, pero luego también equilibrarlo. Pues porque él dice el primer juego que hizo, que fue el de Kirby, lo hizo fácil para que fuera como más uh, agradable al público, pero ya después trató como de equilibrar estos dos elementos, ¿no? Entonces sí, sí les recomiendo que entren. Se llama... Eh, Masahiro Sakurai On Creating Games, algo así y, y está muy muy chido La verdad, si Tanto si van a desarrollar juegos como si van a jugar Juegos, él, él dice desde el primer video que para ambos nichos Lo recomienda mucho
3: Vaya, si sí okay. se escucha interesante, de hecho ya lo, lo estoy Viendo en la aplicación Me voy a suscribir para Ver como los nuevos y todo Ah, lleva poquitos videos. Tiene solo seis. Sí,
0: pues es que es, es bastante reciente. Entonces sí lo he estado siguiendo y sí. me encantaron también sus videos. Porque también pues es muy japonés lo que hace. Es, es simple, es conciso. Eh, lo dice con una voz seria, pero hace como comentarios medio, medio chistosos. Entonces además... Sí, sí, o sea, es como las conferencias que daba de Smash. Entonces sí es como muy, muy suyo. Y sí hace ese comentario de que este podcast no es de... Ni- digo, ese canal de YouTube no es de Nintendo, es de él. Es personal. Obviamente seguro tiene que consultar con Nintendo qué puede mostrar y qué no Pero uh-huh. es como lo que él quiere compartir con el mundo y me, me encantó O sea, porque sí existen de esos canales Pero sobre todo de, de alguien que dice Ah, yo quiero analizar y explicar cómo se hace un juego Pero no sé, no, no ves muchos desarrolladores explicando cómo hacen sus videojuegos
3: Pero ahora entonces del, del podcast de, de Kojima Sí. sí, eso está, está raro porque O sea, va a estar en español, en inglés Va a haber un traductor no sé, Dijo o sea, que va a haber dos versiones en, en inglés y en japonés, ambas ahora, Pero ahora, pues si, sí. si
0: recordamos También hace poco sacó un libro Que era el... Ah, bueno, el podcast se sí. llama Brain Structure, estructura cerebral Y el podcast se llamaba El gen creativo Que, que habla... No, no lo he leído Voy a hacer otro, otro comercial, pero si me lo quieren regalar, se acerca mi cumpleaños. Aquí lo, aquí lo tengo, uh-huh. te lo presto. Ah, mira, excelente. ¿Ya lo le hice? Me, me, me lo mandó autografiado y todo el pedo. Ah. Nice. Pero sí, se había escuchado más bien como en, en otros comentarios que decían que el libro es más bien como de las cosas que él consume y cómo obtiene cosas para, para usarlo después como material para los juegos que él crea. Ok. Entonces, al menos eso fue el libro, pero no sé ahora el, el podcast si va a ser como algo muy similar o no, no sé. Me da curiosidad, pero no sé, si sí tengo mis dudas al respecto. <ríe> al menos sí me gustó mucho lo que hizo Sakurai, pero con Kojima, y sí digo, bueno, pues vamos a ver qué tan raro está, ¿no? Porque, pues si, si lo siguen en alguna red social, se van a dar cuenta que comparte de todo: de que ah, vi tal película japonesa o tal película americana, o acabo ¿Sí? de escuchar un disco de Selena. <ríe>
2: una vez mandó publicó una foto en la playa y todo el mundo lo hizo meme
3: <risas> a mí sí me interesaría escuchar su podcast también si si no sé va, va a hablar como como de Metal Gear por ejemplo que es como una de mis franquicias favoritas también o sea me interesaría saber como cuál fue su proceso creativo en qué se inspiró también para algunos personajes para algunas historias los temas estaría interesante escuchar también como algunos de sus puntos de vista como ya de Detrás de escenas, ¿no? Y, y más que nada, pues ahorita como historias interesantes también de a lo mejor cuando estuvo trabajando con, con Konami, que ahora ya pueden a lo mejor salir al, más a la luz después de que lo, lo corrieron de ahí, sí. de que terminó su relación con la compañía. Sí, estaría interesante también escuchar eso.
0: Pues de, de en qué se basó para Metal Gear pues Escape from New York, que la vi el año, ah, no, claro. el, el año pasado <ríe> y sí fue como, ok... O sea, no era lo que esperaba, pero sí dije Ok, claramente se ve de dónde está tomando ciertas, ciertas referencias
3: Sí
2: Pero también dijo que va a tener invitados Especiales, ¿no? Iba a estar Guillermo del Toro Va sí. a estar Jeff Keighley Va a Norman estar Norman Reedus. Reedus. <risa> <risa> Sí. Uh-huh. Toda su pandilla iba a andar no Platicando de Max Mikkelsen, Mats Mikkelsen. Ajá. O sea,
3: Según ley, también va a estar Solo en Spotify, ¿no?
0: Sí, es sí. exclusivo de Spotify Bueno bueno, para estar ahí entonces al, al pendiente de, de cuando salga, que creo que sale por ahí del 22 de septiembre, no recuerdo. Creo que a finales de septiembre, no estoy seguro, pero ahí checamos. Pues a ver, y...
3: no, pues ya, sí. falta poco.
0: Entonces me voy, voy yendo hacia atrás, de conforme les fui mencionando, de Duolingo llevo todo este año eh, practicando japonés, y sí lo recomiendo, pero solo si ya tienes como las bases y las estructuras y la lógica de cómo funciona su idioma, cómo se lee, cómo se escribe... ...porque aquí no te explica muy bien esas cosas... ...nada más como que es... ...es más para como práctica ...pero sí... ...hubo un momento que me agarró demasiado... ...porque lo, para empezar lo hago diario... ...y tengo que hacer cierto número de lecciones diario... ...y es que tiene un elemento que sí es como de gamification... ...y tiene logros... ...y tiene elementos sociales... ...y tiene rankings... ...pero, pero sacas uh, el platino también y todo... ...sacas trofeos... ...y de hecho hubo un punto en el que me obsesioné tanto con eso... ...que me estaba enfocando más en sacar los trofeos que en aprender y dije, no, a ver, lo estoy haciendo mal. <risa> a ver, a ver platícame más. <risa> pues es que te van dando, este como te digo, tiene este aspecto social. Eh, dependiendo de cuántos puntos hagas con las lecciones que tomes, vas como subiendo de nivel... ...y vas como, ah, que ahora eres de Esmeralda y ahora eres Rubí y ahora eres Obsidiana... ...y ahora eres Platino y ahora eres Diamante... Y te van desbloqueando también trofeos. Y agregas amigos y ves qué trofeos tienen y cuáles les faltan. Y, y también, o sea, si las otras personas con las que te agruparon estudian más que tú, te van tumbando del nivel y te pueden bajar, te pueden bajar de rango. Entonces tienes que estudiar más y hacer puntos para ir subiendo. Entonces, no sé, como yo soy muy competitivo, <ríe> sí me dejé llevar mucho por eso, pero sí estoy aprendiendo muchas palabras nuevas. Pero te digo, como no te explican, nada más te las ponen, Sí este, tengo que estar viendo yo como por el contexto de, ah, por eso lo está diciendo de esta manera, por eso lo está acomodando aquí. Pero más que nada para vocabulario sí ayuda mucho aprender palabras nuevas. Ya en cuanto a estructura sí le batallo con cosas que, que no sabía, pero pues poco a poco ahí sí, sí me está ayudando, pues sí me está sirviendo. Que de hecho me lo recomendó Roy cuando vino a principios de año. Lo vi, lo vi con ese y ya me dijo, ah, pues es que el idioma japonés a inglés está gratis y ya me, me platicó cómo funcionaba y ya pues desde ahí le, le entré y llevo todo lo que va del año
3: yo tengo un par de preguntas de, de la app y de, y de cómo le haces uh-huh. este es de paga la aplicación o sea tú pagas algo mensualmente o anualmente y la, la segunda o sea es qué tanto tiempo le dedicas como todos los días o, o por cada lección
0: Ok, es, es gratis la aplicación y ciertos idiomas están gratis para ciertos idiomas. O sea, por ejemplo, creo que de japonesa a español sí costaba, pero de japonesa uh-huh. a inglés está gratis.
3: Ah, es una gran ventaja.
0: Sí, entonces todo va a depender de, de qué idioma, a qué idioma vas a, quieres aprender. Entonces ya eso va, va a depender de cada quien. Y, y también, o sea, qué tanto quieres aprender también está completamente de tu parte, porque puedes ignorar completamente la, el aspecto social el aspecto de los trofeos de los puntos todo eso y simplemente hacer lecciones diarias de, para, para ir aprendiendo y practicando y ahora sí que te tardas lo que tú quieras una lección dura como dos minutos son súper cortitas pero luego haces una y ya ah, como hiciste una antes de las 12 del día eh, te damos una poción para que la próxima te, te dé puntos al doble durante 15 minutos entonces sí. pues ya yo me administro pues para decir ah, ok tengo que hacer una en la mañana y luego en la tarde tengo 15 minutos para hacer todas las que pueda y luego hay unos retos también que es como de práctica, de todas las lecciones que ya hiciste te hacen uh-huh. preguntas y eso te da más puntos y bueno te digo ya cada quien se mete tanto como quiere pero por ejemplo Roy si mal no recuerdo, él sí está pagando por la versión premium porque si te equivocas te quitan vidas digamos pero en realidad está fácil, o sea nunca he perdido las 5 vidas pero con esa yeah. versión premium puedes, este, no pierdes vidas y puedes hacer todas las que quieras. Y no acuerdo, creo que te dan más gemas y más puntos. ¿no? ¿Es pay to win. <risa> sí, o sea, sí. Si, si quieres ganar, sí. Pero aquí realmente digo, bueno, que no les pase como a mí.
2: Mm. Enfóquense en aprender, ¿no? no en tratar de, de ganar no. el juego social. <risa> ya no ya nada más falta que le pongan pase de batalla y vas explotando skins <risa> y tal pedo.
3: Tu avatar y Ajá. todo el rollo. Sí, o sea, no
1: es. ¿Fuera de broma ya? ¿Ah? Yo también ju- este, jugué, yo también lo usé y es una muy buena aplicación. Eso que dices de, de hacer el gamification, la verdad es que sí ayuda mucho a querer hacer las cosas y cosas que muchas personas pues no harían normalmente como es aprender o practicar. Hacerlo y cambiarlo a un juego, la verdad es que sí ayuda. Estoy de acuerdo con lo que dices, creo que no te da la estructura y, y toda la gramática necesaria para aprender el idioma este, bien. Pero bueno yo que este, sí he aprendido algunos idiomas, creo que sí sirve a un nivel arriba. Es decir, ya que tienes toda esa estructura, la única forma en la que vas a mejorar tu idioma es aprendiendo más vocabulario y practicando. Y ese es donde la mayor parte de las personas que quieren aprender un idioma se, se atoran, ahí se quedan. Entonces creo que este tipo de, de juegos, se podrían decir, este, ayudan mucho a superar, a superarla. hacerlo más divertido. No, no verlo tanto como una, un quehacer, una tarea, y pues uh-huh. te ayuda a llegar al próximo nivel.
2: Y de aquí es que poner sí, el, tus juegos en, en japonés.
3: De... <risa> sí, es ese, ese es el siguiente
0: nivel después, sí ya llegaría ahí. Así
3: pues es una manera de, o sea, en vez de nomás leerte un libro, por ejemplo, para estudiar, poniéndole Exacto. cosas como de, de juegos, de, de gaming, a lo mejor, sí. Sí es más entretenido. Se pasa más rápido el tiempo también, ¿no? Sí, porque también,
0: también tiene personajes, también tiene historias, también tiene animaciones. Entonces está muy, muy amigable, la verdad. Sí, lo recomiendo para, yeah. para casi cualquier, cualquier idioma que quieran aprender. Pues está gratis. Asómense ahí a ver a ver si les funciona. Y sí, o sea, yeah. dentro del. Ya, ya, lo bajé. Ah, perfecto. Uh-huh. <risa> Luego me agregan. Dentro del investigador que, que, que hice, sí, me preguntaba por qué algunos lo, lo llaman juego y es que sí realmente son como acertijos o rompecabezas visuales y auditivos o sea, no es tanto como ah, ya es una plana y ponte a escribir sino como que te hacen una pregunta y te ponen abajo las palabras para contestar y tú las acomodas en el orden entonces es casi casi como un rompecabezas o pueden venir imágenes ¿no? entonces sí, sí está bastante mm. amigable y, y entretenido también bueno. ya por último regresando, este, ahora sí multiversos, nada más lo estuve probando Sí, sí escuché también muchas opiniones al respecto en línea, pero en general sí está mejor de lo que esperaba, pero aún así no está obviamente al nivel de de Super Smash, este Super Ah, Smash Warner Bros. Pero aún así los personajes sí están chidos, sí están muy bien animados, eh, consiguieron las voces de los los personajes y, y también todos los personajes tienen como elementos, ya sea a la hora de pelear o a la hora de ganar o a la hora de perder, que sí se relacionan como a su, a su serie a su caricatura, a su lo que sea sí está padre pero no sé, yo, yo todavía no le hallo bien como a los hitboxes y a la, a la animación, como que el timing me, me está fallando, yo creo que pues va a ser cosa de práctica, pero sí vale la pena, si tiene muchos personajes van a seguirle agregando y van rotando también los que puedes probar gratis porque también los puedes desbloquear con, con monedas dentro del juego o pues pagando pero así de entrada, para un juego gratis, sí está, sí está bastante bien.
3: Sí, yo también lo, lo jugué al principio como en el beta. o No, no es si sigue el beta o ya salió como ya salió la versión oficial. Sí, estaba jugando el, el beta con algunos personajes también que nomás estaban desbloque- desbloqueados este, algunos al principio. Y sí, sí está interesante el juego. También coincido con que pues no es un... Sí es un clon de Smash, no, no tan perfeccionado obviamente. Pero pues la ventaja es que está gratis, ¿no? Y, y como también Warner tiene un chingo de franquicias, le puede meter ahí a eh, unos personajes interesantes, ¿no? No es sé si ya probaste, por ejemplo, a, a Morty de Rick and Morty, que ya salió. No
0: me ha parecido salió, ¿no? es, para es usar, una... pero me, me enfrenté a uno en línea y sí es un caos ese personaje. Que hace <risa> cosas muy extrañas. Sí.
1: <risa> ¿Cómo que?
0: Pues es que como puede invocar varias cosas de diferentes capítulos por ejemplo cuando va a ser como el ataque fuerte se le pone el brazo así gigante <ríe> o, o puede sacar diferentes pistolas y puede, puede hacer como un tipo de portal también, o, o sea saca muchas cosas diferentes
2: yeah.
0: de hecho ya, ya que junte monedas ese es el, que, el primero que quiero comprar
2: <ríe> oye pero dirías que sí está balanceado ¿Los ataques lo que puede ser cada personaje? ¿O si es notablemente hay un personaje que, que todo mundo trae porque es el mejor? O ¿El que hace más daño o el que tiene ataques más impredecibles? No sé pues al... cómo lo sintieron.
0: Al principio sí es que estaba roto Superman. Ahorita creo que ya medio lo arreglaron. Pero no, no siento que, que esté... Ay, es que está difícil decirlo pues porque... No está desbalanceado, pero sí, cada personaje es tan diferente que, y también cada persona pues lo va a usar como se halle, porque además este juego está diseñado para que se juegue en equipos. Entonces cada personaje tiene diferentes ataques como para ayudar a tu equipo, como para atacar al otro. Entonces sí están, todos los personajes son muy, muy diferentes. Entonces
2: sí es, es un poco caótico, pero no siento que esté como muy, muy, muy roto. Pero eso es bueno, ¿no? Porque luego en Smash... O sea, sí, son como 80 personajes... Pero hay como 5 que son... El co- clones, ¿no? Que nomás sí. tienen variación... De los ataques y me parece que... Eso no es el caso en este... En el Multiversus. Sí, de hecho, es muy... Sí, ¿no? yo, uh-huh. yo,
3: por ejemplo, ajá, no, no no he jugado... Eh, de uno contra uno... Ahí a lo mejor se notaría... Qué tan desbalanceado está algún personaje... Pero lo, lo chido del juego... Es que el, el modo principal es dos contra dos, o sea, son equipos de dos contra dos y a veces como en, entre entre tanto caos así en, en, que, que estás viendo en la pantalla ahí no sientes tanto como el, el desbalance y puedes así también ganar de pues de pura suerte que también como como si jugaras una partida de smash con items no que, uh-huh. que con pura suerte ganas eh, ganas la partida y, y eso es lo chido pues que, que está el 2 contra 2 pero sí definitivamente ya me, me han salido por ejemplo recomendaciones en YouTube de, de que ya hay como el tier list Y de que estos son los mejores personajes y bla bla Y ahorita por ejemplo dicen que box Bunny es, está cerdísimo Ese personaje que <risa> Como también saca un montón de ítems y de bombas Y así que hace mucho daño muy rápido
1: Yo había escuchado que el de Adventure Time Simplemente empieza a girar con su Mochila y que nadie le gana Ah sí, ese también dicen que <risa> es de los mejores
3: ¿Cómo se llama este? Fin, Finn. el humano
1: Finn, ese Fin es, el humano pues yo no soy fan de los juegos de, de peleas, nunca les agarro, nunca les entiendo. O nunca los disfruto, entonces no sé qué tan importante sea lo que dicen de, de tener el juego balanceado, que todos los héroes sean más o menos igual de fuertes para que no para que no todo el mundo agarre Superman.
3: Sí, lo, lo padre también es que como que los personajes tienen una, una clase ahí como de clases de soporte que son como a veces sacan escudos para. Para proteger a, a tu compañero de equipo, creo que también hay, hay magos, hay eh, asesinos, creo que también hay los los brawlers o los golpeadores. No me acuerdo, alguna otra clase se me está olvidando. Pero sí, son como, son como diferentes tipos de, de personajes, de, de clases. Entonces también...
1: Pero ese sistema de clases realmente solo funciona cuando juegas en equipo.
3: Sí, sí, exacto, porque tienes que, que buscar como el balance ¿no? Con, con el compañero de equipo.
2: Un tanque y un
3: DPS. Ah, sí, o sea... Ah, también, tan, tanque precisamente es una ah, clase, sí, la que me faltaba. Sí, a la hora
2: de
0: jugar en equipo sí tienes que como equilibrarlo y balancearlo, pero también a la hora de jugar uno contra uno sí afectan como esos stats, tal vez no como que te hagan a ganar o perder, pero sí los personajes están diseñados para hacer su, su, lo, lo que hace su clase. Porque, por ejemplo, uh-huh. este, también cada personaje, como les decía, está como muy, muy enfocado en realmente eh, personificarlo. Eh, como la, la, las características de cada uno. Porque, por ejemplo, Batman es muy bueno para hacer daño, pero como en los cómics y como en... en pues sí, hasta o sea, como fiel a su personaje no es muy bueno para matar. Es muy bueno para hacer daño, para hacer mucho daño. Entonces no es muy bueno para hacer los que ellos. Ahora también, uh, yeah. curiosamente, Tommy y Jerry también tienen la, la peculiaridad de que no atacan al oponente. O sea, son dos personajes que cada botón haces que se ataquen entre ellos y es daño colateral <risa> lo que le haces a los demás, a los oponentes. Es chido. <risa>
1: pues eso es, es ser fiel a los
0: personajes. Ajá. Sí, sí, exacto. Luego también, Vilma, si se le caen los lentes, tu pantalla se pone borrosa y se agacha a buscarlos. <risa>
1: <risa> Qué chistoso. Como
0: que todos trataron de, de agregarles como sí, ciertas características Entonces está muy bien pensado, está muy bien hecho en ese aspecto Nada más como en la jugabilidad siento que sí todavía le falta Y pues bueno, o sea, se ve que no es un juego que ya esté 100% terminado Porque además de que le van a agregar personajes, sí, sí le tienen que estar ajustando varias cosas Pero sí me interesa mucho ver cómo va creciendo el juego, sí está bastante interesante
2: qué chido que sí pegó o que sí fue bien recibido entonces como que tiene buen potencial
3: sí y no recibieron un, un leak también que salió de como los próximos personajes y así Lo, los próximos que ya anunciaron que van a salir es uno de, de DC Black Adam ah sí y uno y el uno un personaje de los Gremlins también que mucha <risa> película vieja pero también es como clásico así de los 80 pero, pero no sé, o sea, tiene tantas propiedades Que pueden meter personajes muy chidos Claro, Matrix En el leak también se veían, ah, los de Matrix también es de Warner En los Leaks se veía, por ejemplo, que iban a meter Algunos personajes de El Señor de los Anillos ah. y, de Har- y de Harry Potter también. también, porque son marcas de Warner Entonces, sí, sí o sea de, mm. de personajes tienen un chingo de dónde escoger
2: Claro Solamente lo único que podría hacer algo parecido es Disney, ¿no? Si quisieran sacar su propio Smash con todos los personajes de Disney, Star Wars, Marvel. Marvel.
3: Uh-huh. Uh-huh. Sí, la competencia. Que dice que Otro también salió Smash, el, de, ¿no?
2: el de Nickelodeon, ¿no? Pero, que Pero no, está no, malísimo. ¿No?
0: <risa> <risa> si estuvo gratis, lo probé y no, no, no está bueno. Pero bueno, ya la, la última nota que tengo es que si quisieras desbloquear todas las cosas dentro del juego. Tendrías que gastar 255 dólares.
3: <risa> Uy, no pues pensé sí que iba a decir 250
0: mil <risa> dólares. Toma la diablo. un momento pensé que iba a decir eso. <risa> no, y aún así, a mí se me hace bastante.
3: Sí, es muchísimo.
0: Pero ya es contando todos los personajes, todos los cosméticos, todo, 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 todo. Pero sí Los es que hay bien. ahorita. Ajá, más lo que falte, ¿no? Entonces, bueno. Pues ya cada quien va. Pues también, o sea, nadie quiere comprar todo, ¿no? Ya cada quien va. Sí, sí. A ir comprando sus personajes favoritos. Y, y lo que decíamos la semana pasada del Smash, que es como un juego de para fiestas, un party game. Este, o sea, lo estuve jugando en línea y me aburrí rápido porque realmente, o sea, me gustaría más bien jugarlo con ustedes, pero que estuviéramos en, en la misma habitación. Ahí es donde se ponen como divertidos este tipo de juegos. ¿Y sí. si ¿Sí se puede?
2: O sea, si sí tiene no, modo cuatro no sé. jugadores en la misma pantalla. No
3: he checado bien, no he checado bien, pero sí se puede. dejar deja buscar.
2: Lo más probable es que sí. Sí,
3: sí. Yo creo que que sí, ¿no? esperaría que sí qué? Sí, porque en línea Logo sí puedes local. jugar
0: dos contra dos Que es ajá, el máximo número de jugadores Pero pues sí, ya después A ver si, si luego nos juntamos a probar
3: Y, y, y pues el... Dice que sí tiene
2: Ah, ok Una pregunta bien estúpida ¿Hay una especie de historia <risa> o justificación Por qué todos los personajes están peleándose no, no sé, <risa> O en el mismo universo?
3: <risa> no, no hay no hay modo historia Hasta ahora
2: Hasta ahora, o sea, nomás es Peleas en línea y ya, vámonos Sí, Sí, uno contra
0: uno o dos contra dos Está, te digo, no no se ve como un juego Terminado, pero Está está bien para lo que es Gratis Para eso es Sí, sobre todo Pero bueno, entonces ahora continuemos con
2: con Squall y las tres horas de Destiny Oh, prepárense (risa) (risa) Porque se vienen Cosas increíbles con Destiny no, pues también, o sea, hubo noticias la semana pasada que terminó la temporada 18 de Destiny y ya empezó la nueva, pero también ese mismo día coincidió que hubo un eh, evento de revelación de, de lo que viene para Destiny, que últimamente ya ahora Bungie y ya, ya tomó como esa forma de comunicar, antes y sí como que daban las noticias o lo salían los trailers antes de que empezara la temporada pero ahora se lo están guardando todo hasta el día que empieza la temporada, sueltan así trailers y demás, y pues ya anunciaron la siguiente expansión que es Lightfall, ¿no? la caída de la luz, que es algo así como la penúltima del arco que están ahorita de, de la luz y la oscuridad es como la, la expansión que va a empezar el final de, de, de ese arco de de, de, de la historia de Destiny y después quién sabe qué, qué nos vaya a pasar. ¿no? O sea, vienen dos expansiones, la Lightfall y luego viene la de, de Final Shape, la última forma. Entonces, pues nos revelaron pues, lo que viene pues, este, en la siguiente expansión, que viene una nueva subclase, un nuevo mundo, nuevas armas, nuevos enemigos, o sea, todo, todo, todo bien y se ve como muy cyberpunk la nueva localización en Neptuno y ya van a implementar el el gancho del Master Chief, el el, el no poder es como ya ya puedes tener este gancho como de Halo Infinite pero que ya lo puedes usar en cualquier lado, o sea no está fijo solamente tienes que engancharte en ciertos puntos aparentemente en cualquier punto lo puedes agarrar como para impulsarte y movilidad y todo Entonces es interesante como que ya van a cambiar un poquito Lo van a hacer un poquito más ágil Pareciera ser como que va a tener un poquito más de movimiento Verticalidad entonces Se, se ve bueno lo que, lo que viene Y pues Ya he estado jugando básicamente eso Bueno ese y el, el juego secreto de la siguiente semana <risa> <risa> Dos semanas De las dos semanas Este, Ajá y pues más, más que nada pues terminó la temporada anterior de Destiny eh, eh, hicieron varios ahí, cambios con las subclases y contenido entonces y eh, lo, lo interesante es que cada temporada de Destiny siempre meten un arco de historia que dura la temporada como mini historia para no, no nomás soltarte cosas, elementos en las grandes expansiones eh, muchas, en unas historias están... Eh, otras están, tienen ahí sus cosas interesantes y la, la novedad de la nueva temporada que acaba de empezar, que lleva una semana, es ahora de piratas, piratas espaciales, y hacer tu, tu, tu crew, y ir a, a atacar a otros naves en el espacio. Y también lo, lo que hicieron es que hicieron unas modificaciones a una de las subclases, de hecho, o sea, no sé si, qué tanto ubiquen, pero hay como. En un inicio había tres subclases en Destiny, ¿no? la de la uh-huh. solar, la de arco, eh, que es como eléctrico, y la una de, de vacío, como void. Y después metieron otra subclase como de hielo y, y la que viene, pues, en la siguiente expansión. Pero entonces a, a lo largo de las temporadas han estado haciendo cambios a, las, este, a los poderes pues, que, que tiene cada clase para irlas como mejorando, hacerlas como que puedas hacer más combinaciones, más este, sets, este, diferentes estrategias. Y en esta temporada ya tocó eh, que le dieran su rework a la, a la última subclase que faltaba, que era la de eléctrico, o la de arco. Y entonces ahí hicieron ahí varios cambios como para ponerla como al nivel de las otras y siempre, siempre es, es lo, lo creo que lo interesante de las temporadas de Destiny fuera de que es ay que nuevo pasa y no te compensas se activa y todo es estos cambios que hacen en el meta del juego como para abrirte más posibilidades de que ahora ya tienes estas opciones para personalizar a tu personaje digamos tales armas ahora estas armas se combinan muy bien si usas estas este class estos este poderes en específico en ciertas ocasiones entonces como que es lo que lo que está interesante de que siempre van ...dándote nuevas opciones eh, para que tú customices a tu personaje para las misiones. Entonces, pues varios cambios, pero más que nada, pues sí, como que se siente que está emocionada la comunidad... ...por lo que que viene de de Lightfall, que de hecho tiene un logo muy parecido a la película de Lightyear. Pero bueno. (risa) (risa) Y también la otra cosa que es novedad en esta temporada, que todavía no he hecho, de hecho... eh, ...llegó una nueva raid bueno, nueva, entre comillas... Porque es una es un refrito pues, de una raid viejita de Destiny 1, que era, pero fue una raid muy querida, que es la de la caída del rey. que ya, o sea, ya es, una, es una raid que ya todo el mundo, sabe, bueno, los que jugaron Destiny 1, la, la, la deben ubicar muy bien. Y nomás le hicieron así unos pequeños cambios. Obviamente pues se ve pues, mejor, con mejores gráficas. Y tiene, regresan a la de las armas, armaduras. Y hubo una. Siempre que. Llega una nueva raid a Destiny, ya sea así de refrito o una nueva. Siempre el día de lanzamiento es la carrera de la, de, de, para ver quién la termina primero en el mundo. Es un evento interesante porque o así, sea, los equipos más famosos pues, de, de la comunidad de Destiny están compitiendo, pues, hacen sus streams para empezar y, y pasar a ser los primeros en, en el mundo en terminar la raid porque ya hay recompensas o sea ahora ya Bonji te premia al equipo o al clan que la termine primero te dan un o sea te dan como un logo espe- un emblema especial y te, te mandan un cinturón así como de, de campeón de este que, que dice si primer lugar en la raid tal tal fecha físico Entonces, o digital hay... no físico sí de hecho, el, el equipo ahorita, el, el clan que ha ganado las últimas tres, se llama el clan Elysium, y ya tiene así el, el que streamea, pues y ahí tiene de, de fondo los tres este cinturones ahí. <risa> Entonces, está, está interesante pues porque Bongi tiene... Una cosa que me gusta que hace Bonji es que tiene una manera muy buena de combinar o de compensar cosas que logras en el juego con cosas materiales de cierta manera. O sea, que hasta que logras pasar la raid... Puedes desbloquear de la tienda de Bonji para que compres que un anillo, una playera personalizada, una cosa, algo así. Entonces es como, no nomás es voy y compro y, y ya, no, es como que pues, los logros que haces en el juego también de una manera te desbloquean cosas opcionales, obviamente, si tú quieres pues, pagar, comprarlo y así para, para algo en el, en el, este, personalizado en el mundo real. Pero siempre es interesante, pues, esto de la, la carrera de la Red. Creo que la terminarán en un periodo. Se tardan como unas, que serán? Unas 6, 8 horas más o menos en, en terminarla, los primeros. Y está interesante. La, la, la verdad es que yo no veo mucho Twitch. No me gusta ver mucho streams de juegos. Pero esto se, siempre se me hace muy interesante, pues, ver cómo, cómo juegan, con, con la estrategia y cómo se, se organizan. Entonces, es algo, una cosa interesante. Pero bueno, esas son las novedades que hay. A ver si me toca ahí en estos días. A ver, sí. Si, me organizo con mi clan para pasar la nueva red. Digo ya, ya la sabemos hacer, nomás es como pues, recordar porque ya, ya tenía rato, ya tiene que unos cuatro años que salió más o menos y ahorita ya la trajeron de regreso.
0: Entonces Bonji codició el gancho cuando lo vio en las manos del Master Chief. <risa> Pero, Pero entonces... le dijeron <risa> De de las 18 temporadas que dices que van, entonces, y ahorita me dices que los expertos al menos lo acaban en 8 horas, pero sí te iba a preguntar, Bonji, ¿cuánto se tarda entre temporada y temporada? Pero también a ti,
2: ¿cuánto te dura una temporada? O sea, realmente, es que ahí te va. Está muy bien planeada su temporada, o sea, son normalmente como 10 semanas lo que dura, y te van soltando contenido cada semana. Ajá. O sea, no es como que te sueltan toda la historia de golpe y la terminas en dos días y ya se acabó. Ajá. No, es o sea, te sueltan una misión de historia por semana y Este la siguiente te bloquean otro episodio y te dan más retos, más actividades. O sea, van, van dosificándote el contenido de una manera que mmm, te mantienes entretenido y no pasa nada si te brincaste una semana. O sea, puedes... Hacer la misión, si quieres... Todo, puedes, puedes hacer todas las misiones de la semana si quieres la última semana de la temporada, ¿no? Hmm. Pero eso es lo, lo que está interesante, que es este no tienes todo de golpe, como, como episodios en Netflix, ¿no? Es que ahí está la temporada y échate todo seguidito, ¿no? O sea, es como... Haces un, unas dos misiones y poco a poco van, va avanzando. Entonces, es una manera inteligente, supongo, de tenerte enganchado. Digo, no siempre están interesantes las temporadas. Sí, 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 o sea, ya había dicho antes en, en otro episodio de hablé de Destiny... Que para que te guste Destiny tienes que tener cierto gusto por... Este, ¿Cómo decirle? Por... No, no cosas monótonas, sino como... T- tiene que gustarte poder re- repetir, como hacer ciertas cosas en el juego. Digo que, mm. que aunque es divertido sí. de todo, o sea, hay veces que tienes que repetir una misión que ya te sabes para sacar una recompensa, completar alguna cosa. Entonces sí tiene... El famoso grinding. Uh-huh. Ajá, ajá, tienes que tener cierto gusto por el grinding o por el estar, este, mm, no necesariamente farmeando, pero sí, este, repitiendo las misiones para sacar recompensas o subir de nivel. Entonces, o sea, tiene ese elemento para que te enganche realmente. Y ahí tiene otras maneras, pues así, de, de, de lo que puedes personalizar y conseguir armas con las habilidades que tú quieres y demás. Eh, pero se me hace una forma muy inteligente Pues cómo reparten sus, sus temporadas Y por semanas el contenido Y luego meten también dos eventos no Que a mitad de temporada va a haber tal evento Y nomás lo puedes jugar esa semana no Ah pues de hecho también con el inicio de esta temporada Metieron unas skins una Bueno fue como un evento de colaboración Entre juegos de Epic Porque en, en, en Destiny Metieron unas skins De Fortnite O sea de personajes de Fortnite Metieron skins en Destiny Que tú puedes comprar como las armaduras Para tu, tu personaje Luego en Fortnite metieron personajes de Destiny O sea, como tres personajes De, 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 de la historia Del juego Los puedes este, comprar en, para usar en Fortnite Y también hubo una colaboración con Fall Guys Donde también podías comprar unos skins De los este, guardianes uh-huh. Entonces fue como que todo una, un evento Ahí colaborativo entre los tres juegos Que estuvo interesante que pues, me son skins, son opcionales ¿no? pero si meten luego eventos eh, a media temporada para como por ejemplo en esta temporada va a tocar un evento de Halloween entonces ya por ahí de octubre noviembre va a haber ahí un festival y, van, y meten otro tipo de juego y unas arma- ahora van a meter unas armaduras como de Gundams para los personajes que vas a poder sacar durante el evento entonces o sea cuando ves todo lo que hace Bungie con este tipo de como maneja sus juegos como servicio este es que te das cuenta de por qué los compró Sony, ¿no? Porque pues, quieren de alguna manera replicar ese modelo que ya les ha funcionado por ocho años en otros juegos que, que, que están por salir y en otros proyectos también en el mismo Bungie. Entonces creo que es una manera, es uno de los juegos como servicio que ha estado muchos años porque funciona de alguna manera y ha mantenido la, la comunidad y siempre está cambiando el juego. Entonces, pues sí, hay muchas novedades en ese aspecto. ¿Qué salió primero,
0: Fortnite o Destiny? Destiny. Ah, pues sí, es que 2000,
3: <risa> sí, ¿no? 14. Porque. Ajá, se lanzó cuando estaba el Play 3 todavía. Yo lo jugué sí. ahí. Wow. Uh-huh.
0: Pues sí, ya tiene sus años.
3: Sí. Uh-huh.
1: Pues ahí sigue, ahí sigue.
2: Bueno.
1: Yo tengo una duda. Me, este, se me hizo interesante que dijiste de que le dan un premio a la primera persona, equipo que, que pasa un raid. Uh-huh. Este, no sé qué tanto afecte el teamwork o, o, o la habilidad de, del equipo para poder pasar primero ese raid, que muchos juegos en donde simplemente ah pues el primero que entró al raid es muy es muy, muy probable que, que sea el primero en pasarlo porque pues más o menos tardar lo
2: mismo. No, en okay, sí. El nivel. Um, sí afecta el skill. Sí, sí importa mucho el skill y los uh, lo que viene siendo los, los equipamientos o los loadouts que lleve cada equipo, porque las raid son seis personas. Y fuera de las actividades que tienes que coordinarte en cosas que hacer para, para pasar cada uno de los encuentros, también tienes que ver pues, qué armas traes y este, está, tu nivel de, de poder está como capeado. O sea, también ponen como un modo competencia para que no, no haya equipos más fuertes que otros. O sea, todos entran como las mismas condiciones y es ver qué tanto se organizan, qué combinación de armas y poderes y estrategias usan para cada encuentro. Y la otra cosa que pasó, o sea, como este, por ejemplo, este raid ya era uno viejito, que ya todo el mundo pues, conocía. Pero, como condición para que fueras el primer equipo en pasarlo, tenías que pasar también el modo challenge. Que es básicamente cada encuentro del raid, o sea, cada jefe le meten un reto oculto que no te dicen qué es. O sea, nomás te dice el juego Challenge failed cuando ya la regaron y no te dice qué tienes que hacer. O sea, te da como pistas nomás Entonces ahí entra el elemento de qué tan bueno es el equipo Para entender qué es el requerimiento O sea, cuál es el reto que tienen que lograr Que va con las mecánicas Y organizarse de una manera que, que logren hacerlo también para... Porque también sea mucho, de, esto, de los encuentros También tienes como, importa mucho tu DPS O sea, tu daño, en la... cuando es fase de daño para los jefes Importa mucho que se aproveche porque si no, o sea, simplemente no te dan las fases de daño para matarlo. Entonces también ahí es donde entra la habilidad y la organización y qué tanto se coordinen. Entonces eso, eso es lo que se me hace bien interesante de las raids de Destiny. Porque si sí, las mecánicas que, que meten en cada raid están muy chidas y, y, y luego te cuentas así gente que, es, que se, les, ¿cómo se les ocurrió hacer eso o, o que podían pegarle con tal arma o que hacer esta combinación y las coordinaciones, o sea, y hacen así como callouts, ¿no? De que ah, a tal punto le vamos a poner L1, este es L2, este es L3, y así como que cada quien sabe. Entonces, es como, bueno, está, está interesante pues como ese nivel de organización y no es de que los primeros que entraron a la red ya, ya ganaron, ¿no? Porque es, pues, que tanto se organizaron y sí, sí, lograron de, de deducir los retos y encontrar la estrategia para hacerlo rápido antes que otros equipos. Entonces, sí, está interesante ¿sí? Mi sueño de la vida es que un día hagamos una raid todo, todos nosotros juntos. <risa>
3: <risa> ¿Cuánto tiempo tomaría, si así, si empezáramos Destiny 2? O sea, mm. ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar a un nivel decente? Mm,
2: una semana. Ah, ay, ¿Tan rápido? Poco. O sea, el ah, nivel, bueno. sí, para que pueda entrar, ah. sí, pero. Sí, una lo, cosa no es. Que...
0: desde esa. Una cosa
2: es que nos subamos nuestro personaje de nivel, pero quitarnos lo manco. Ah, bueno, también es la habilidad, ¿no? Pero eso no tiene mucho problema. Uh-huh. O sea, lo, lo tardado de Destiny realmente es que consigas las armas como exóticas o las especiales o las uh-huh. armaduras que, que te hacen... este dan ciertos beneficios con algunos poderes y demás. Eso es como lo, lo más eh, tardado porque tienes que hacer grinding o hacer un montón de misiones. Pero en realidad, hablando de nivel... O sea, jugando una semana consigues suficientes armas como para entrar a una raid nomás para jugarlo, en modo no fácil, no, no nada competencia. así. Sí. Sí. O sea, se dice, se dice como mucho, pero o sea, sí, si quieres así tener que ser el mejor loadout y las armaduras así, las mejores a tu nivel y que las, las mejores armas, pues sí, ahí es donde tarda el tiempo y es lo, que, lo, lo entretenido, pero no es así como que nadie pueda hacer, o sea, que no puedas jugarlo si no tienes eso.
3: Algún día, algún día. Cuando juegues Final 14. (risa) Hacemos un cambalache, se puede negociar. Podemos negociarlo. Podemos negociarlo, sí. Pues ya,
2: ya, ya. No fueron tres horas de Destiny, pero bueno. Ok.
0: Muy bien, pues. Bueno. Ahora, eh, J.D., ¿cómo le hago para entrar al paraíso? Tanto a este como al de otras dimensiones.
3: Ah, Pues miren, lo que yo estuve jugando... Eh, fue Stranger of Paradise ah, Final Fantasy Origin okay. <risa> El juego de los mil memes Y no sé Dios. No, no, no sé por qué hice esto, la verdad No, no es cierto <risa> este, masoquista. <risa> <risa> Por masoquista ¿Le, ¿Le bajaron el precio? ¿vale? no, es, es, Sí estaba más barato Sí lo encontré Lo encontré en Mercado Libre, no en Amazon Y estaba más barato eh, Compré la versión para Play 5 Y sí, ten, tenía ganas de, de probarlo Más que nada como por Tenía ganas como de un juego de acción RPG. Y dije, ah, pues no he jugado este, salió este año. Eh, pues es un Final Fantasy a final, de, a final de cuentas. Pero la verdad no lo recomendaría a solo de que fueras un super fan de Final Fantasy. Porque honestamente, o sea, este juego parece que lo hicieron, como que lo desarrollaron en muy poco tiempo. Como que no está muy pulido pero sí tiene cosas interesantes. Creo que lo, lo, lo más padre del juego es su jugabilidad. Que es si sí es, sí es como un, un Souls, Souls-like. Que es de los mismos desarroll, es, es de los desarrolladores de, de Nio, Es un Souls-like, pero el, el juego es mucho más rápido. Tienes que tener mucho mejores reflejos que en cualquier Dark Souls. Es de, de mucho parry, de mucho, de mucho counter. Eh, pero es, es, lo, es lo más interesante del juego. Y, y también... Una de las cosas que me gustó es que tu personaje puede cambiar como de, de, de trabajos o de jobs que pues son todos los, los de la saga de Final Fantasy, ¿no? Que son este, lancero, espadachín y luego vas este, desbloqueando unos niveles, unos jobs más avanzados y luego unos profesionales, ¿no? Que ya son como combinaciones. Este, Desbloqueas a Mago, eh, como Black Mage, White, White Mage, Red Mage. Y ya cuando los empiezas a subir de nivel Puedes empezar como a combinarlos Los trabajos más avanzados Como Dark Knight o Paladin Ya son, no sé, como si fueran Combinaciones de un espadachín con mago blanco O un espadachín con mago negro Eso es como lo más interesante Pero la historia, no, no, no La historia Si también lo quieren jugar para reírse un rato sí es completamente recomendable Porque está muy absurdo Son diálogos la verdad, malísimos Pare- parece ser como que hicieron todo el juego primero y ya cuando lo iban a lanzar es como ah bueno pues, necesitamos que tenga una historia, y se la aventaron así como en un par de semanas, no el, el, el guión y, y, y todo porque si sí está, sí está como muy inconsistente la parte del juego como con la, como la, con la historia y con el, el feeling de, del juego, no sé el, el personaje principal O sea, es un tipo como nomás muy enojado Y, y sí, o sea, literal Empieza el juego y, y, y dice nomás Ah, solo eh, Mi misión es matar a, 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 a Caos Es todo lo que sé <risa> y, y, y los otros dos que lo, Ah, y los otros dos que en realidad como que lo encuentran Ahí en la, como en la ciudad principal y Ah, sí, nosotros también Vamos a unirnos contigo Y así, o sea, es la historia <risa> Es nomás como ir mundo tras mundo Derrotando monstruos y buscando a, a Caos, básicamente. Lo interesante también del juego es que cada, cada nivel, cada mundo, esté inspirado en un Final Fantasy diferente. Un, un nivel, por ejemplo, es uno de los reactores de, de, de Mako de Final Fantasy VII. Otro nivel es, no sé, la caverna de fuego de Final 8 Uno de los bosques de Final IX. O sea, son como escenarios inspirados en, en los otros juegos de la serie. Y lo padre también es que son como remixes de, de las canciones también, de, de esos juegos. Pero la historia, si la pueden ver en YouTube, no creo que el video dure más de media hora. Tampoco de toda la historia. Está bien cortito, o sea, son, son como escenas después de cada nivel o, o después de que entras a cada nivel o que terminas cada nivel. Son como unos videos de 30 segundos, un minuto. Y ya pasas todo el nivel... Y es como otro, otro cachito de historia... pues Pero no, no es nada muy complicado... Pues en media hora se lo pueden aventar fácilmente... Nomás para ver todos los memes... Y, to- y, y todo eso... Está, está muy gracioso...
0: Pero entonces ¿qué tanto se basaron en el 1? En el original...
3: Eh, um, sí se basaron un poco en, en, en que... La historia es como... Vas descubriendo que la historia es como un... un time loop... Que ya has pasado varias veces por, por estos niveles... Que, que te has muerto Como que has llegado, digamos, hasta cierto punto Y en el segundo loop vas pasando Como, vas progresando más es como en lo único que se parece Y sí, a lo mejor en algunos personajes Como el, el rey, la, la princesa que sale ahí Y todo, sí está un poco basado En el uno Y pues tiene en realidad un poco de, de continuidad Porque te los voy a Espolear al final Pero recuerdan el tag que dije al principio Del episodio
2: no, que, pero el caos, no. que, que,
3: que el caos, que el caos en realidad ah, fueron sí. los amigos que, que descubrimos en el, en en el, el viaje, algo así sí. sí, en el camino, resulta que al final tú eras caos <risa> y, te, y, y, tus, y, tus compañeros, y tus compañeros en realidad son como los cuatro monstruos, que son como los fins que protegen cada cristal en la, en la mitología de Final Fantasy Hay, hay un cristal por cada elemento uno, Un cristal de fuego, de viento De tierra y de agua Y si te los enfrentas aquí en el juego Pero Al final de cada esas batallas Tus amigos como que absorben con su cristal Con un cristal que tiene en la mano Esa energía de, de esos monstruos Y al final que te revelan que en realidad Tú eras caos todo este tiempo <risa> Tus cuatro acompañantes son, Se convierten en esos monstruos y básicamente acaba el final de que ah bueno, pues vamos a estar aquí esperando a los verdaderos guerreros de la luz. Ah, eso no tiene nada de sentido. Se pero... lo sacaron de la manga. Pues o es como si fuera una precuela de Final Fantasy es... 1 ¿no? Exactamente, es como una precuela. Yeah. Es como. Es la manera en que lo ligan al final. Pero sí, la historia es una, es una mamada. Sí, sí les recomiendo que vean algunos cachos en YouTube y que se, se ríen, se rían de los, de los malos diálogos de este juego.
0: No sé, ¿alguno de ustedes es fan de, de ver cosas tan malas que, que son buenas como The Room o como Morbius?
3: Pues Morbius no lo he visto, pero, pero a veces sí me da, me da curiosidad. Y es por las razones por las que jugué a este juego, pues me daba curiosidad qué tan malo iba a ser. Porque la, la jugabilidad es, es como un 7 sobre 10. Pero la historia sí es, yo creo que un 3 de 10. O sea, es, es una mamada.
0: Pero todos sabíamos que lo ibas a jugar. Era cuestión de
3: tiempo. <risa> sí, era cuestión de tiempo, exactamente. Vaya. la cuestión de tiempo a que estuviera en oferta y ya lo, lo probaría.
2: <risa> Oye, pero acaba de salir una expansión o algo así, ¿no?
3: Sí, exactamente. Acaba de salir una expansión que no pienso comprar. A lo mejor cuando esté a 2 dólares o algo así. Pero precisamente investigué y la expansión se trata... Es como una continuación del, del juego original, obviamente pero es ya cuando llegan los verdaderos guerreros de la luz a este reino y es y tú los tienes que enfrentar, ya siendo como el villano de ese universo
2: uh-huh. o sea, sigue siendo la misma historia no, <risa> <risa> o sea, no cambia nada
3: no nah. entonces sí lo recomiendes o no <risa> si eres, te, otra vez si eres super fan de Final Fantasy si no tienes nada más que jugar sí te lo recomendaría y no no gastes yo te lo puedo prestar (risa) ok
1: eso lo escuché como un no
2: si no la neta no te lo regalo
3: (risa) porque si está si es tan larguito el juego me aventé unas que 20 25 horas si está si está algo largo el
2: juego. 20-25 horas, donde nomás media hora son historia y lo demás son Sí,
3: así, sí ¿no? es muy corta la historia. Sí. Qué triste. Pero bueno, lo tenía que jugar siendo súper <risa> fan.
0: <risa> ah, vaya. De hecho,
3: estoy buscando aquí en, en YouTube la historia. Sí. Digo, no está tan corta como media hora, pero. Y sí, los diálogos están súper super estúpidos sí. Hay un diálogo, por ejemplo, de que entran a, a un nivel que es como un bosque Y está como muy mal dirigido también O sea, la, la historia la escribió Nomura, que es el mismo de Kingdom Hearts Entonces mm. se imaginarán qué tan absurdo está y los diálogos y así Pero, por ejemplo, hay una escena que entran como a un nivel Y el protagonista si sí, se detiene, solo se empieza a reír y le, se voltea con sus compañeros y le dice, ah, lo sabía caos sí existe y es todo, o sea, nadie le, dice, nadie le dice nada, nadie lo cuestiona se termina esa escena y ya empiezas como el nivel
2: <risa> no manches
3: desde que el trailer fue como mmm, no sé, no lo sé sí, exacto, porque, porque precisamente cuando lo anunciaron o cuando creo que fue un rumor o un leak que dijeron, ah, el mismo estudio que desarrolló los juegos de Nioh está desarrollando un Souls-like basado en, final, en el primer Final Fantasy. dijo ah, pues, o sea, en, en, la neta es que la idea en papel suena muy chida, muy interesante. Porque imagínense que fuera un Souls-like con la calidad de juego de tipo, no sé, Elden Ring o Dark Souls, así algo mucho más pulido, estaría súper fregón, o sea, en mi opinión. Pero sí, o sea, se ve como que lo, lo hicieron. Yo sé que tomaron más tiempo, pero se ve como que en cinco meses lo hicieron, no de cuenta. <risa> se ve como la, la, los niveles así super lineales, Son como pasillos y laberintos únicamente, todos los niveles. Eh, por alguna razón siempre se ve como todo muy brilloso. Y, y sí, o sea, literal parece un juego como de PlayStation 3. Así como de los que mm-hmm. salieron al final de la generación. O sea, no, no tiene. no tiene nada de, de nueva generación. Entonces sí fue como una, una oportunidad desperdiciada el concepto. Ojalá después retome otro estudio esta idea. Que les presten la, la franquicia y lo, lo desarrollen mejor.
0: Algo que escuché es que. no sé, que, no sé qué tan cierto sea, pero que al menos la música como que sí. No no los temas que decías, sino que por ejemplo en el tráiler ves música de Frank Sinatra, pero sí escuché que alguien dijo, "Ah, es que una vez que entiendes por qué escogieron ciertas canciones, todo tiene sentido." ¿Quién dijo eso?
3: <risa> Para mí Lo no escuché tuvo en sentido. algún lado. Para mí no tuvo sentido porque o sea, una, una canción de Frank Sinatra como en un juego de La de, fan, My Way. de fantasía, ajá, como Me se me hace que los temas no tenían no, no tenían sentido, pues como que no quedaba bien en un juego de fantasía.
0: Es que no sé la, no sé qué dice la letra, pero por eso por eso preguntaba.
3: Pues sí, voy a investigar, pero para mí no... Fue, fue como el, el, el tono muy inconsistente en poner esa canción con un juego así.
0: <risa> ah, pues tienen algún otro comentario.
3: Te iba a decir
2: que le mande saludos a este a Mario. Hmm. Lo encontramos, Manolo y yo, el, este, en unos tacos. Este. Ah, <risa> y okay. nos dijo, ah, siempre escucho <risa> su podcast. Ah, qué chido. Ah, ok Siempre lo escuchan de semana pues, y que, y que, que jugó saludos. Horizon Zero uh, por recomendación acá de lo que no se escuchó.
3: Ah, qué chido. No, pues saludos, a, saludos. a Mario.
2: Sí, saludos <risa> a Mario.
3: Tenemos rato sin verlo.
2: Sí.
0: Bueno, creo que eso va a ser todo por este episodio. Entonces, para recomendarnos un juego o un tema, nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Video Game Podcast. Si les gustó este episodio, recomiéndaselo a algún amigo. Eso es todo, hasta el próximo nivel.